0: Die Frage.
1: Ein Reporter, zwei Wochen Recherche,
0: eine Frage.
1: Ist man an Armut selbst schuld? Karriere los.
2: Was auch Bock? Karriere los?
3: Ja, ich würde gerne einmal ziehen.
2: Was das hier ausspuckt, so wird es mit euch weitergehen. Okay. Du hast voll die Hoffnung,
4: Ja, dass irgendwas Gutes ist. Was
2: ist das Beste, was rauskommen kann?
4: CEO.
2: Chief Executive Officer, oder? Boss. Ja, also Geschäftsleitung.
5: Ein erfolgreiches Studium, guter Job. work life balance muss passen.
2: Wie viel Kohle müssen wir haben zum Leben, damit es Leben Spaß macht? Zwischen 50 und 100.000 im Jahr wird es schon liegen. 80.000. Hoffentlich als Ingenieur kriege ich sowas.
1: Okay. Also als ich studiert habe, da stand noch niemand von der Uni der karrierelose verteilt hat. Allerdings muss ich sagen, habe ich auch Soziologie studiert. Da war auch der Weg zum CEO damals noch äh, ziemlich weit.
2: Hier in der TU München ist das anders. Da hat man nach dem Studium schon ziemlich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und ich habe mir einen kleinen Stand aufgebaut. Es war ein schöner, sonniger Tag. An meinem Stand hängen Luftballons. Also ist alles schön bunt. Und das Wichtigste ist meine durchsichtige Lostrommel. Mit den Losen will ich ja den Studenten die Zukunft voraussagen.
1: Tja, und die haben ja offenbar alle große Pläne und Erwartungen. 80.000 Euro Jahresgehalt, Work-Life-Balance und mhm. so weiter. Und du, Michael, hast jetzt aber wahrscheinlich nur Nieten drin, oder? In deiner Lostrommel. Oh ja, mal.
2: Woher? Weißt du das? Komm, ich kenne dich doch. Okay, aber die Studenten, die kennen mich glücklicherweise noch nicht. Du hast nämlich recht, bei meinem Karriere los geht es leider, leider genauso transparent zu wie sonst bei Auslosungen der FIFA. Ich weiß nämlich schon jetzt, was die für Lose ziehen werden. Erste Karriere los, schauen wir mal. Ich
4: lass mich mal überraschen. Du bist obdachlos.
2: <lacht> du kriegst deine Schulden nicht los. Uh.
4: Du musst Privatinsolvenz anmelden.
2: Du bist alleinziehend mit drei Kindern ohne Kohle.
6: Du lebst von Hartz IV, Regelsatz 404 Euro.
2: Du führst ein Leben in Armut. Wie stellst du dir das vor, arm zu sein? Hart, man könnte nicht mehr essen gehen.
4: Du arbeitest im Lager, die Kohle reicht nicht zum Leben. Okay. Vorstellbar? Ja, extrem, nicht, nein.
2: Also Armut hat vier Schulden. So was spielt für keinen hier eine Rolle. Wer studiert hat, der hat es ja vermeintlich später eh gut, oder? Na
1: klar, also das Studium, das alle Türen öffnet, das Tor zur Welt, heißt ja immer.
2: Genau, ich hatte aber noch ein paar mehr Fragen. Meinst du jemand, der obdachlos ist, der kommt da immer wieder raus?
4: Ich glaube, es ist auch vielleicht von vielen die eigene Wahl. Also man kriegt ja Hartz IV oder man würde irgendein Heim oder so finden. Ich glaube nicht, dass in Deutschland zumindest man obdachlos sein müsste, wenn man es nicht wollte.
5: In Deutschland das Schöne ist einfach, dass vom Bildungssystem her würde ich sagen, Egal, wie viel einer finanziell mitbringt, hat eigentlich jeder die Chance, alles zu erreichen. Meinst du das ernsthaft? Ja, es gibt Stipendien, es gibt Zuschüsse wie BAföG. Selbst wenn man von der Hauptschule kommt, man hat später alle Möglichkeiten mit Weiterbildungen und kann eigentlich, wenn man den Willen zeigt, fast alles erreichen.
2: Kann es jeder schaffen in Deutschland, wenn er wirklich will? Ja, ich glaube
4: schon, auch wenn man wirklich Lust hat zu arbeiten, dann ist man auch wirklich bereit, fast jeden Job zu machen. Ich sage jetzt mal ganz böse und ruht sich nicht auf der faulen Haut aus.
1: Das sind schon krasse Sätze. Wer obdachlos ist, hat sich das selbst ausgesucht. Man muss es nur wollen, dann kann man alles schaffen. Ist es denn wirklich so einfach? Das werden wir rausfinden in dieser Sendung für euch im Studio. Pulsreporter Michael Badlewski, ich bin Kaline Thüroff und unsere Frage heute ist, ist man an Armut selbst schuld?
2: Okay, die ersten Sachen werden schon aufgebaut. Ja, Und das Zeug ist noch gut oder ja, ist das,
1: Doch,
4: das ist immer wichtig. Kann
2: ich dir ein bisschen äh, helfen vielleicht?
4: Ja, du kannst gerne die gemischten Kisten mal ein bisschen auseinandersortieren. <lacht> da brauche Super, jemanden. okay. Genau.
1: Da gibt es also Essen. Und weil wir heute über Armut sprechen, nehme ich an, wir sind da bei einer Tafel, oder? Also wo sich Menschen, die kein Geld haben, was zu essen abholen können.
2: Ganz genau so ist es und ich helfe da heute der Doro. Ich bin da an einem Samstag hin, an die Großmarkthalle in München. Samstag, das ist da was Besonderes bei der Tafel. Das hat sie mir erzählt, weil da vor allem Leute hinkommen, die unter der Woche arbeiten, aber trotzdem nicht genug Geld haben für frische Lebensmittel.
4: Das ist erschreckend, die Kluft wird halt einfach größer. Es gibt so reiche Leute, vor allem hier in München. Und dann diese ganz Arme. Ich hoffe, dass wir hier den Leuten helfen können, dass sie auch wieder in ein normaleres Leben zurückkommen.
2: Siehst du auch für junge Leute hier?
4: Ja, in meinem Alter auch, ja. Das ist alles, von jungen Mädels, das irgendwie alleine ist, bis auch zu älteren Damen, Familien. Also es kommt hier alle möglichen Leute her.
2: Dann ist das ja dann auch dein einziger Kontakt mit armen Menschen wahrscheinlich.
4: Also ich bin eigentlich vorwiegend mit Akademikern, also ich habe auch noch meinen Doktor gemacht und mhm. ich bin immer nur in Kreisen mit Leuten, die studiert haben und ich komme sonst wirklich nicht so viel damit in Kontakt. Ich kenne immer nur so diese heile Welt, also. mhm. ja gut, jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen ja, randglotzen ja, okay, hier, klar, klar. nicht, <lacht> nicht so viel ja. quatschen, ne? quatschen. So, ich tue jetzt mal den Spargel weg.
1: Wie lang macht Doro das denn schon bei der Tafel Essen sortieren und ausgeben?
2: Die hat erst Anfang des Jahres angefangen, aber sie will jetzt einfach was Gutes tun. Und man muss auch definitiv sagen, dafür gibt es genug Bedarf bei der Tafel. Denn es gibt auch immer mehr Tafeln in Deutschland. Also die sind gewachsen um 40 Prozent, wenn man es mal vergleicht vor zehn Jahren weil auch mehr Leute einfach darauf angewiesen sind.
1: Wie läuft denn das eigentlich? Also können sich die Leute da aussuchen, was sie haben wollen?
2: Ja, können sie sich mehr oder weniger. Es hängt halt davon ab, was es alles gibt an einem Tag. Ne? Es gibt da ganz viele unterschiedliche Tische. Heute zum Beispiel Spargel, Kartoffel. Erdbeeren, Gebäck, Brot, also viele schöne Sachen, je nachdem, was die Supermärkte oder Betriebe, von denen die Waren kommen, nicht mehr verkaufen wollen oder konnten.
1: Und das kann sich dann da bei der Tafel theoretisch jeder abholen?
2: Nee, das geht nicht. Man muss schon vorher nachweisen, dass man bedürftig ist, also zum Beispiel Hartz IV bezieht oder einen Sozialpass hat. Und Doro erklärt mir jetzt auch gleich das System, weil ich muss ja heute auch mit austeilen.
4: Die haben jetzt einen Ausweis um, das siehst du, der ist gelbe. Und da musst du immer sagen, wie viele Personen, da steht drauf. Als erstes die Zahl der Erwachsenen, dann Schrägstrich Zahl der Kinder. Aha. Dann sagen die dir, wie viel. Und dann musst du selber halt so ein bisschen ermessen, wie viel du denen ausgibst. Also zum Beispiel, wenn es jetzt vier Personen sind, würde ich denen dann drei Salatgurken oder so geben. Du musst halt auch Ach, immer ein bisschen muss... im Kopf haben, ja. wie viel habe ich noch. Und dann geht auch immer einer rum, jetzt ist die Hälfte der Leute da, jetzt sind alle hier. Das kriegst du dann auch gesagt. Das musst du halt so ein bisschen selber ermessen.
2: So. Dankeschön. Danke. Hallo. Eissalat? Ja. Da kommen dann schon die ersten Leute vorbei. Ja. Es sind wirklich wahnsinnig viele Leute. Bildet sich gleich eine riesige Schlange. Zum Beispiel kommt eine Frau vorbei, die ist Anfang 40. Sie hat auch ihre zwei Kinder dabei. Und sie braucht Essen für? Acht Personen. Acht Personen. Okay. Dann packen wir auch nicht voll. Tomaten habe ich schon. Oder Eisbergsalat haben wir auch schön ja, jetzt gerade noch. Wie lange gehen Sie schon zur Tafel?
3: Zwei Monate. Ach, erst
2: zwei Monate? Okay, was ist passiert?
3: Ja, mein Mann ist arbeitslos
2: geworden. Und wie war das das erste Mal hierher gehen?
3: Komisch,
4: ja. Aber jetzt geht's schon.
2: Solche Geschichten gibt es ganz viel bei der Tafel. Jemand wird arbeitslos in der Familie und es fehlt dann einfach die Kohle. Ich habe auch mit dem Organisator der Tafel am Großmarkt gesprochen, der heißt Axel Schweiger und er meint, am meisten sind die Alten und Alleinerziehenden auf die Tafel angewiesen, aber es gibt auch Leute, die einfach plötzlich krank werden.
7: Und gerade unter der Gruppe der Kranken sind ganz viele akademisch gebildete Menschen, die durch Burnout-Syndrome Depressionen aus dem Berufsleben gefallen sind und die meistens den Weg zurück nicht mehr finden, weil kaum ein Arbeitgeber jemand einstellt, der mal wegen einem Burnout rausgefallen ist. Und die sind oft sind natürlich sehr frustriert, weil die kannten ein ganz anderes Leben. Die haben sich nie vorstellen können, bei der Tafel mal zu landen, wie sie sich es wahrscheinlich auch nicht vorstellen können.
5: Es ist von dem Prinzip jedem passieren.
2: Das kann jedem passieren. Das ist ein Satz, den habe ich übrigens öfters gehört in der Sendung. Und trotzdem ist man da immer so skeptisch. Na
1: klar, weil wir alle denken, ich doch nicht.
2: Genau, genau. Aber sowieso bei der Tafel hatte ich gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Weil es geht da echt zack, zack. Also man muss da schnell arbeiten. Und die zwei Stunden, die ich da Essen verteilt habe, die gingen wahnsinnig schnell um. Gut
4: ganz schön geschafft ne ja ja da weiß man was er gemacht
2: hat aber es ist echt äh, ganz unterschiedlich von den Leuten ja, gell? Es sind also ganz,
4: ganz verschiedene Leute genau auch ein paar wo du
2: denkst was echt die ja. gehen zur Tafel
4: ja
2: ja wo man wirklich so denkt die sehen gar nicht so aus ja ja, ja das da, denkt man ja, da, ja. voll ja. oh Gott peinlich ich ertaffe mich jetzt selber also da sind wir beide selbst voller Vorurteile, wie du merkst.
1: Und deswegen räumen wir hier gleich auf mit den Vorurteilen in der Frage, ist man an Armut selbst schuld?
0: Jetzt gerade im Moment, wie du mich fragst, ja, ich bin arm. Ich gebe mich zwar nicht so, ich schaue auch immer, dass Leute das nicht erkennen, dass ich arm bin. Ja, kurz den okay. Check. Ah, gut, die Schuhe. Ach, die Schuhe, aber ich bin auch Skater. Also, ja. Skater auch haben dran. auch immer kaputte Schuhe. Also, ja. hat es jetzt nichts zu sagen, nee, in meinen hat Augen. Nichts
1: <lacht> Wer ist das, Michael?
2: Das ist Dave, den habe ich für die Sendung kennengelernt. Und wir hören später noch viel mehr von ihm. Dave hat nur knapp 400 Euro im Monat zur Verfügung. Okay. Er würde gerne mal Urlaub machen oder sich ein neues Skateboard kaufen, aber das geht alles
1: nicht. Na klar, 400 Euro im Monat, das klingt nach ziemlich wenig. Aber bevor wir weiterreden, lass uns mal ganz kurz klären, was bedeutet das eigentlich Armut? Also was ist die offizielle Definition?
2: Die kannst du haben. Also man unterscheidet erstmal grundlegend zwischen relativer Armut und absoluter Armut. Absolute Armut liegt beim Verdienst von Viertel Dollar pro Tag. Gibt es quasi in Deutschland nicht. In Deutschland sind Leute armutsgefährdet, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens haben. Jetzt kannst du raten, was meinst du? Wo liegt das ungefähr?
1: 60 Prozent des mittleren Einkommens. (lacht) Ich Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es so um die 1000 Euro im Monat sind.
2: Ja, fast. Also es liegt bei 917 Euro im Monat für Alleinstehende. Damit sind 15 Prozent der Deutschen arm, sagt das Statistische Bundesamt.
1: Wobei man da ja eigentlich auch wieder so ziemlich alle Studenten dazu zählen müsste, oder? Also, als ich studiert habe, da hatte ich auch nicht viel mehr als ähm, 700 Euro oder so im Monat.
2: Ganz genau. Also, viele Studenten sind natürlich auch arm. Aber die haben meistens eine andere Lebensperspektive als jemand, sage ich mal, der keine Ausbildung mhm. hat und von einem Job zum anderen rumkrebst. Deswegen ist es auch oft gar nicht so schlau, Armut nur über das Einkommen zu definieren. Also, Armutsforscher arbeiten oft mit verschiedenen Dimensionen. die Armut ausmachen können. Die stellen sich zum Beispiel Fragen wie, hat er einen Job, wie gebildet ist er, hat er eine Wohnung oder sie, wie gesund ist er oder sie, wie sind die sozialen Kontakte, haben sie Freunde, nehmen sie an der Gesellschaft teil. Mhm. Also all das spielt mit rein, ob man jemanden als arm bezeichnen sollte, also auch ob jemand auf bestimmte Sachen verzichten muss.
1: Heißt dann Urlaub, Auto und solche Sachen.
2: Wohnung, Job, genau und so weiter. Ich habe für die Sendung noch jemanden begleitet. Bei der fängt der Verzicht schon bei viel kleineren Dingen an. Das ist Heidi.
6: Kino und so weiter kann man halt vergessen. Keine Chance? Nee. Und meistens benutzt halt wirklich das Geld für Lebensmittel. Ja, und das war es so relativ dann. Weil ich habe eigentlich so ziemlich
1: alles, die ganzen Erwartungen runtergeschraubt. Das ist schon bitter. Also, ich dachte, die Kinokarte für 4,50 Euro am Kinotag, die wird sich schon jeder irgendwie leisten können, zumindest einmal im Monat. Wie kommt es, dass Heidi so kämpfen muss mit dem Geld?
2: Ja, ist eine lange Geschichte. Also, man könnte sagen, sie hat den Übergang zwischen Schule und Job nicht so richtig geschafft. Aber ähm, ihre ganze Geschichte, die werden wir noch hören im Laufe der Sendung.
1: Wie alt ist Heidi denn?
2: Die ist 21 und dass sie jetzt in Armut lebt, das ist gar nicht so eine große Ausnahme. Also vor kurzem ist der neue Monitor Jugendarmut erschienen und er zeigt, junge Leute sind besonders gefährdet, in Armut abzurutschen. Umso schlechter deine Bildung, umso größer die Gefahr. Ohne Berufsausbildung, da landen mehr als 80 Prozent in Hartz IV. Es gibt fast 800.000 Hartz-IV-Empfänger unter 25.
1: Bam! Okay, Mhm. diese Zahlen, die lassen wir jetzt erstmal kurz sacken und dann lernen wir Dave besser kennen.
2: Hm. Steht kein Name an der Klingel. Wir sind hier an einem ziemlich abgeranzten Ort in Schumhausen. Die Wand des Hauses blättert ab, es liegt eine Bierflasche am Boden. Und hier bin ich mit David verabredet, den aber eigentlich alle nur Dave nennen.
1: Das ist der Skater, den wir vorhin schon mal ganz kurz gehört haben, der gesagt hat, ja, ich bin arm. Genau.
2: Ah, okay, da kommt schon jemand. Hey, Hallo, servus. Servus, ich bin Michael. David. Hi David, grüß dich. Hallo. Okay, was ist deine Heimat hier?
0: Hm, Unterkunft. Das ist ein Vollgas-Obdachlosenheim, mitten in Schumhausen. Also fühlst du dich nicht so wohl hier? Nö, ganz und gar nicht, bevor okay. ich nicht hier raus bin. Wie lange wohnst du da schon? Na, jetzt knapp ein Jahr. Leider also Gottes. Schon ein Jahr. Ja, also ein Dreivierteljahr ist es jetzt schon. Leider. Also ich dachte, das Ganze geht schneller in die Gänge, dass ich da rauskomme.
1: Ja. Warum ist Dave da denn überhaupt in diesem, wie er es nennt, Vollgas-Obdachlosenheim?
2: Das ist wie so oft eine lange Geschichte. Dave ist nicht im Obdachlosenheim, weil er keinen Bock hat zu arbeiten. Dave ist im Obdachlosenheim, weil er keine bezahlbare Wohnung findet.
0: Ich reiße mir täglich einen Arsch dafür auf, da rauszukommen. Nur ist es in Schrobenhausen auch schwierig. Ich meine, ich bin Kocher zu im ersten Lehrjahr, ich verdiene 550. Da bleibt auch nicht so viel für die
2: Wohnung übrig. Schwierig. 550 Euro. Dafür arbeitet Dave fünf Tage die Woche, 18 Stunden am Tag. Aber sogar das Zimmer im Obdachlosenheim muss er bezahlen. Macht 220 Euro. Am Ende bleibt Dave nicht viel zum Leben.
0: Also wirklich ausgeben oder dieses Ausgeben vermisse ich nicht mal. Es geht einfach nur darum um mir einfache Dinge leisten zu können. Um mal zu sagen, ich gehe jetzt einfach so, ob ich es brauche oder nicht, in den Laden und hole mir irgendeine Jacke oder neue Schuhe oder ein neues Skateboard. Das ist so, das, das so miss ich. Es ist ja nicht so,
2: dass ich nichts tue. Natürlich, ich gehe ja in
0: meine Arbeit. Ich mache ja was,
2: ja. Hab trotzdem keinen Cent. Dave ist 21, schwarze Haare, rotes Hemd, Ohrpiercing. Dass er wenig Geld hat, damit hat sich Dave irgendwie arrangiert. Aber richtig fertig macht ihn die Situation im Obdachlosenheim. Er zeigt mir Fotos.
0: Das ist eine Tür. Das sind Blutdinge. Ja, einfach blutbeschmiert. Das ist zum Beispiel noch ein Bild vom Bad, von der Badewanne. Die Spur, kannst du ja denken, was es ist. So. Lang hält er es da drin nicht mehr aus. Weil das an meine Psyche geht. Ich lasse das zunahen, mich ran.
2: Andere würden jetzt vielleicht einfach wieder zu Hause bei Mama einziehen. Oder zum Beispiel Verwandte bitten, hey, könnt ihr mir mit ein bisschen Kohle helfen? Aber bei Dave ist das alles ein bisschen komplizierter. Wenn Dave von früher erzählt, dann geht es um Demos, Nazis verprügeln, saufen, kiffen, feiern, Punkrock. Das ist seine Lieblingsband, Terror. Daves früheres Leben ist laut. Er bricht die Hauptschule ab,
0: er baut Scheiße, er rutscht immer weiter ab. Da spielt schon das eine mit dem anderen die Rolle. Also mhm. wie das Ganze losgegangen ist, so zum Beispiel Schule abbrechen. Dann war mein Stiefvater voll sauer auf mich. Dann habe ich keinen Bock gehabt, heimzugehen. Dann bin ich raus, dann habe ich falsche Leute kennengelernt. Ich habe das cool gefunden, bin mitgegangen. Mhm. Anzeigen kassiert ohne Ende. Regelmäßig von Bullen heimgefahren worden. Und somit ging das Ganze falsch. Irgendwann der Tiefpunkt. Dave landet für ein paar Wochen im Jugendknast. Ich habe da hart auf die Welt geschissen. Danach will er sich ändern. Ich hasse mich ab und zu selber, weil ich das gemacht
2: habe, was ich gemacht habe. Er schuftet, wenn auch oft ohne Arbeitsvertrag. Er zieht mit seiner Freundin zusammen. Eigene, gemeinsame Wohnung. Sogar einen Garten hat er. Aber dann, ein Streit. Dave fliegt aus der Wohnung, verliert kurz darauf seinen Job und ist ganz unten, im Obdachlosenheim. So schnell kann es halt auch gehen, von einem Tag auf den
0: anderen. Ich habe alles gehabt. Dave weiß inzwischen, er braucht Hilfe. Denn neben der Obdachlosigkeit ist da noch ein weiteres Problem. Also wenn man so das überschlägt, bin ich bei 6000 Euro Schulden. Mhm. Was mit halt passieren kann, das ist krank. Selbstschuld. Ganz klar Selbstschuld. Damals habe ich auch immer andere gesucht, auf die ich die Schuld geben kann. Aber find da erstmal jemanden. Wen, wen möchtest du finden für Sachen wofür er nichts kann. Aber wer gibt schon jemanden eine Wohnung, der 6.000 Euro Schulden hat? Meine Vergangenheit, die spüre ich halt einfach. Also die, mein, Meinen Rucksack, den trage ich mit mir mit. Ich hoffe, dass ich den Rucksack irgendwann mal irgendwo hinwerfen kann, wo ich ihn nie wieder finde.
2: Also jetzt im Moment das größte Ziel von Dave. Raus aus dem Obdachlosenheim.
1: Heißt, er braucht einen Vermieter, der erstens eine billige Wohnung hat und ihm die zweitens dann auch noch gibt, obwohl er Schulden hat.
0: Also kann ich das Telefon haben, bitte? Und Anzeigen dafür bräuchte ich.
1: Okay, Anzeigen, Telefon, das klingt verdammt nach Wohnungssuche. Zusammen mit Dave aus Schrobenhausen, der dringend raus will aus dem Obdachlosenheim. Wo seid ihr denn da gerade, Michael?
2: Wir sind im Jugendzentrum von Schrobenhausen. Das ist ein ziemlich wichtiger Ort für Dave. Also er geht da seit vielen Jahren hin. Er kann da abhängen, wenn er frei hat, Konzerte anschauen. Er hilft ja auch Flüchtlingen Deutsch zu lernen. Aber auch die Leute vom Jugendzentrum, die helfen ihm bei der Wohnungssuche zum Beispiel. Die suchen Inserate raus, die vermitteln Kontakte. Und wir gehen da jetzt auch in den ersten Stock vom Jugendzentrum, weil da ist es ein bisschen ruhiger. Schrobenhausen. Zimmer
0: in Dreierwigi haben wir schon. Modernes Wohnen im Zentrum von Schrobenhausen, das ist nichts für mich. Besser leben im Herzen von Schrobenhausen.
2: Ach so, das ist ja echt Kaufen. 279.000. Die, wenn ich hätte, wäre ich nicht hier. Handwerkerwohnung, Wochenendheimfahrer. diese Wohnung ist aktuell vermietet. Das ist halt echt hart.
1: Hm, nix dabei für Dave? Nee. Was, was sucht ihr denn eigentlich Genau.
2: Also es ist eigentlich egal. Also es könnte auch ein Zimmer in der Scheune sein, hat er gemeint. Irgendwas, im Idealfall wäre es bezahlbar bis 350 Euro, ein bis zwei Zimmer oder ganz einfach ein Zimmer in der WG.
1: Aber das müsste doch in Schrobenhausen eigentlich machbar sein, oder? Für 350 Euro.
2: Genau, das dachte ich auch. Also so Provinz, da wird es ja wohl genug Wohnungen geben. Aber ich sagte, Kalina, es ist wirklich das genaue Gegenteil. Also ich war wirklich komplett überrascht. Und wenn du mal Lust hast, schlecht drauf zu kommen, dann empfehle ich dir einfach mal nachmittag lang so nach einer kleinen Wohnung in Schobenhausen zu suchen. Oh nein. Du wirst nichts finden. Also es gibt nur eine einzige Anzeige, die wir entdecken, nach langem Suchen. Das Gute daran ist, die würde sogar passen. Zimmer in 3er
0: WG in Sob. möbliert 300 Euro. Die habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen.
8: Geil.
5: Ja.
0: 0172 9 sieben, Ja, hallo, grüß Gott, hier spricht Bernd David. Ich habe Ihre Zimmeranzeige im Internet gerade gefunden. Ich wollte fragen, ob das noch frei ist. Ach so, Sie vermieten quasi nicht nur das Zimmer, sondern die komplette Wohnung. Dann sage ich Dankeschön.
2: Okay.
1: Ach Mann, und die ganze Wohnung kann er sich nicht leisten, oder?
2: Genau, rate mal, natürlich nicht, nee. Also die suchen sich jetzt einen Hauptmieter, da wird für den Dave nichts draus. Es muss doch hier eine Wohnung geben. <lacht> wird ja nicht mal gescheit anzeigen
0: irgendwie. Ja, nee, Das kannst du dir alles vergessen. Und so geht es mir halt täglich, über Stunden hinweg. Und was wird sich ändern, glaubst du, wenn du eine Wohnung hättest? Ich hätte mal Zeit, um zu lernen für die Berufsschule. Dann allein schon mal ändern wird sich, dass ich endlich mal einen ruhigen Schlaf habe. Ich war noch nie in so einer Lage, nichts zu haben. Das ist schon hart von einem Tag auf den
2: anderen noch.
1: Und war's das jetzt? Wie geht's weiter bei Dave?
2: Also, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und wir treffen ihn definitiv auch später nochmal.
1: Jetzt ist unsere große Frage heute: Ja, ist man an Armut selbst schuld? Dave hat ja vorhin gesagt: Ja, er ist schon auch selbst schuld dran.
2: Genau, aber dann habe ich noch jemanden getroffen, der sagt: Hey, diese ganze Frage nach der Schuld, die bringt überhaupt nichts.
5: Frage ist sinnlos. Ja, sinnlos? Das ist sinnlos.
2: Weil das ist genau das, was ich mich frage.
5: Nein. Wer hat Schuld? Was bringt es, wenn ich sage, ja, Sie haben Schuld? Das löst ja nichts auf. Das sind einfach Gegebenheiten, das sind Dynamiken, die sie entwickelt haben. Und irgendwann ist es gut, wenn einfach ein Mensch hier auftaucht und sagt, ich will jetzt was anderes. Ich will aus meinem Leben was machen. Ich will nicht zu Hause rumhängen. Ich will eine Ausbildung machen. Ich will weiterkommen. Ich möchte nicht so versanden.
1: Es ist kompliziert mit der Armut. Wer ist das, der hier gerade gesagt hat, die Schuldfrage ist sinnlos?
2: Der heißt Robert, ist Sozialpädagoge in einer besonderen Einrichtung, die ich besuche. Das ist die Junge Arbeit am Hasenbergel.
1: Oh, und Hasenbergel in München ist es ja fast schon so ein Synonym für Abgehängte, Verlorene.
2: Ja, das war mal so, da ist aber inzwischen tatsächlich einiges passiert. Und hier bei der Initiative Junge Arbeit, da betreut Robert Leute, die den Übergang zwischen Schule und Beruf nicht gepackt haben. Also die sind meistens zwischen 16 und 25, kommen alle aus einem schwierigen Background, werden vom Jugendamt hierhin überwiesen oft. Aber hier können Sie dann eine Ausbildung machen, also zum Beispiel zum Maler, zum Schreiner oder Siebdrucker.
1: Cool, Siebdrucker.
2: Ja, wollte ich auch schon mal einen Kurs machen. <lacht> ja, ich
1: auch. Und beim Siebdrucken
2: da habe ich auch die Heidi kennengelernt.
1: Die haben wir vorhin auch schon kurz gehört, oder? Das ist die, die sich das Kino nicht leisten kann.
2: Genau, aber das ist eines ihrer kleineren Probleme. Moin, Heidi. bin Michael.
1: Hallo,
2: ich bin Hi. Heidi. Ja, cool, dass ich dich heute begleiten darf. Ich bin ein Praktikant, ja. Kannst du kannst mir Aufgaben geben, ich bin gespannt. Die weißt du? Heidi kann es gut. Heidi ist klein, dunkelbraune Haare, ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift Junge Arbeit und sie trägt einen lila Hoodie. Wir machen uns an die Siebdruckmaschine. Was steht denn heute überhaupt an?
6: Äh, Geschenkpapier. Da tun wir noch mal ein Motiv draufdrucken.
2: Heidi ist seit zwei Jahren hier. Sie macht eine Ausbildung zur Siebdruckerin.
6: Das ja, ist schon gut. Das ist halt... Für aufstehen? Ja. ja. Vor allem, du tust ja auch was. Du hast wenigstens das Gefühl dann.
2: Wie viel Kohle kriegst du hier?
6: An die 300.
2: Das ist weniger als auf dem normalen Arbeitsmarkt, denn Heidi macht hier eine geförderte Ausbildung. Aber wie soll man bitte von 300 Euro im Monat leben?
5: Der Sozialpädagoge Robert steht neben uns an der Siebdruckmaschine. Das kann nicht reichen in München. Davon kann man nicht leben. Die Familie wird unterstützt vom Jobcenter. Wie viel
2: Geld würdest du bekommen, wenn du nicht arbeitest?
5: so ziemlich das gleiche Echt das? ja die ersten 100 Euro darf man so zu verdienen ohne dass angerechnet wird und als was über 100 Euro ist wird dann zum hohen Prozentsatz wieder abgerechnet
2: aber es ist ja schon krass dass man dann nur 100 Euro mehr verdient wenn man jeden Tag aufsteht
5: das ist so ne? nicht schön was sieht man mal wie motivierte Leute wir hier haben
2: es geht hier also erstmal gar nicht um die Kohle sondern einfach um eine Perspektive
6: oben um fluten also erstmal Farbe. Hier einfach rüber? Ja. Und jetzt drucken. Hast ja. du noch
2: mal? Eine Perspektive, die hat Heidi eigentlich ihr ganzes Leben lang gefehlt. Mit drei Jahren kommt sie ins Heim. Drei bis 18. Ja. Und wie bist du ins Heim gekommen dann?
6: Wir haben Jugendamt. Und die haben gemeint, dass ich vernachlässigt werde. Schwachsinn. 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 Die haben damit angefangen, mich in eine Sonderschule zu stecken.
2: Okay, aber du hast
6: echt ähm, ein Leben. Du hast echt einiges durchgemacht. Ja. Ja.
2: Denn niemand hat Heidi richtig gefördert.
6: Ich kann das nicht und was will ich hier überhaupt schon von Anfang an? Als Gießen, die kann ja nichts. Finde ich schon schwer, die Meinung von denen einfach links liegen zu lassen und zu sagen so, ich kann das jetzt, ich mach das jetzt.
2: Ja. Umso länger ich mit Heidi spreche, umso deprimierter werde ich. Sie sieht ihre Situation ganz klar. Sie ist definitiv nicht selbst dran schuld. Aber ob sie es trotzdem daraus schafft?
6: Wenn du arbeitest als Hartz-IV-Empfänger, wird dir eigentlich Geld abgezogen. Wo ich mir echt denke, du musst doch eigentlich belohnt werden, dass du arbeitest.
2: Wieso machst du es trotzdem?
6: Weil ich eine Ausbildung machen muss, damit ich später dann wirklich Geld verdiene. Weil als Leiharbeiter bist du Fußabtreter und kommst gar nicht mehr raus.
2: Wie glaubst du, wie die Gesellschaft auf dich schaut? Oder auf Leute, die wenig Kohle haben?
6: Ignorieren, so verspotten, ignorieren. Ja, aber es sollte doch eigentlich nicht
2: sein oder so dass wir jetzt sagen hey, Deutschland. Ist. ja wäre doch das ideal dass man sagt hey jeder startet ins leben und hat ungefähr die gleichen chancen
1: wäre fair aber nicht jeder kriegt sie hm, klingt als würde heidi da in einem ziemlichen teufelskreis drinstecken
2: aber so wie Heidi, da geht es ganz vielen Menschen. Und das ist das, was ich erst so bei meinem Besuch in der Einrichtung Junge Arbeit so richtig gecheckt habe. Also der Start in dein Leben, dein Background da, der bedeutet wirklich sehr, sehr viel. Was du da erlebst, das setzt sich immer weiter fort, meint
5: der Sozialpädagoge Robert. Das ist häufig die Erfahrung, dass man aussortiert worden ist. In der Schule, im Kindergarten, das fängt ganz früh an, das zieht sich total durch. Bei allen hier. Im Kindergarten? Ja, da gibt es Lebensläufe, das sind die ersten Störungen schon, was sie Gewalttätigkeit im Kindergarten? Mhm. Wir haben hier Auszubildende, die sind oft die einzigen von einer vier-, fünfköpfigen Familie, die morgens aufstehen und pünktlich hier auftauchen. Die haben keine Vorbilder. Das ist viel schwieriger. Die kriegen kein Frühstück, nichts, kein Tschüss, kein Hallo, kein Mach's gut, kräht keine Hand danach. Das ist eine Leistung. Ich hätte es vielleicht nicht geschafft.
2: Mhm. Und wie das zum Beispiel bei der Heidi zu Hause ist, das wollte ich mir mal anschauen. Wir haben uns ein paar Tage später zum Kochen verabredet. Wer ist denn das? Molly. Hallo Molly, Darf ich anfassen? Ja, oder?
1: Ja, sollte nichts passieren. Hey. Und wer ist Molly? Ein Hund, eine Maus, ein Hase?
2: Das ist die Katze von Heidi. Wir sind hier in München-Giesing, Arbeitergegend. Heidi wohnt hier mit ihrer Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ist alles ziemlich vollgestopft, also mit Möbeln und mit Dingen, die in der Ecke stehen, die ich nicht so genau erkennen kann, was das alles sein soll. Und Heidi führt mich ein bisschen rum. Doch, jetzt weiß ich, was du mit eng gemeint hast. Ja. Fernseher? Ja. Riecht noch ein bisschen nach Zigaretten?
6: Ja. Das ist hier normalerweise viel schlimmer.
2: Ja, hat sich doch ein bisschen was angesammelt. Ja. Über die Zeit. Und hast du auch ein eigenes Zimmer?
6: Ja, sozusagen. einzige Zimmer, in dem nicht geraucht wird.
2: Das ist dein Zimmer hier? Ja. In dem Zimmer schläft Heidi leider ziemlich schlecht. Da ist es nämlich nachts zu laut. Da hört man das Rasen der Autos. Und es führt auch dazu, dass Heidi oft verschläft und dann zu spät in die Ausbildung kommt. Jetzt sind wir aber erstmal mit Kochen dran. Mama, mia. Ich lasse noch meine Hände. Was gibt's denn? Es gibt Gemüsepfanne. Und die Lebensmittel sind von der Tafel, weil Heidi ja eben sonst super wenig Kohle hat. Sie hat sich sogar schon mal überlegt, noch einen Minijob neben der Ausbildung anzunehmen, damit sie und ihre Mutter mehr Geld haben. Ansonsten gilt, also wenn sie sich was kaufen möchte. Weniger essen. Weniger essen? Ja,
6: das tue ich Mhm. ja sowieso, aber.
2: Wie war das bei deiner Mutter? Also hatte die
6: mal Geld? Nein, die wurde auch ins Heim abgegeben und die Mutter hat sie rausgeholt.
2: Okay.
8: Die
6: hatten auch nie Geld. Das heißt, das hat sich durch die ganze Familie durch. Mhm. Deswegen habe ich meine Spaß in der Wetter am Laufen, welches von unseren Kindern nicht ein Heimkind wird. Also wer die Kette durchspricht sozusagen. Oh komm. Was? Das ist doch cool.
2: Aber es muss doch nicht so kommen.
1: Meinst du, das wiederholt sich immer wieder? Ich denke schon. Das ist schon krass, oder? Wenn so ein holpriger Start ins Leben dann auch den Rest irgendwie vorherbestimmt.
2: Ja, Heidi hat mit fünf erst angefangen zu sprechen. In der vierten Klasse wurde Ligasthenie festgestellt. Und sie hat da im Heim halt auch wenig Förderung. Du hast es auch mal bereut, dass du sagst, ich hätte es lieber gehabt, eine andere Familie.
6: Ja, meine Mutter hat mir erzählt, dass eine Adoption mal in Frage gekommen wäre, weil ich noch so klein war. Mhm. Und die hat halt gemeint, dass sie es nicht will. Ja. Und da denke ich mir halt manchmal schon, weil das war eine Arztfamilie, die hatten Geld. Denke ich mir schon, wie wäre das Leben gewesen, wenn sie mich echt adoptiert hätten.
2: Hättest du wahrscheinlich einen ganz anderen Start gehabt. Dann denkst du manchmal, dass, es ja. so
6: dass ich da echt mit Geld aufgewachsen wäre. Wäre ein schönes Leben gewesen.
2: Und dann kommt die Mutter mit dem Hund nach Hause. Na, Lucky. Lucky. Entschuldigung. Lucky.
6: Lucky, komm rein, komm, du musst kein Reiki. Der ist doch. Nee, hast soll der Reiki. Aber ich hab den noch erst gebautet.
2: Ja, aber der ist so dreckig jetzt. Genau, es gibt nämlich nicht nur eine Katze, sondern auch den Hund Lucky und die Katze Molly, aber die vertragen sich ganz gut.
1: Und müssen sich keine Sorgen machen um Job und Geld. Was macht Heidis Mutter denn? Okay.
2: Also die ist gelernte Konditorin, die hat mhm. aber auch eine lange Jobcenter und auch viel Arbeitsamterfahrung. Sie hat sich vieles in ihrem Leben anders vorgestellt, auch zum Beispiel als Heidi vor drei Jahren wieder zu ihr gezogen ist.
3: Ich habe gemeint durch das, dass ich die Heidi-Marie aufnehme, dass es finanziell besser geht. Die war keine zwei Monate aus, da ist schon losgegangen mit der Kürzung vom Sozialamt.
2: Aber glauben Sie, da ist was dran, wenn man sagt, so einmal arm, immer arm? Ja,
6: meistens. Mhm. meistens. Und ich habe
2: aber viel zum Kämpfer gehabt, bis ich überhaupt die Wohnung gekriegt habe. Weil ich war ja fünf Jahre auf der Straße Echt? Richtig auf der Straße. Richtig auf der Straße.
3: Keine Arbeit, keine Wohnung.
6: Ja, du brauchst Arbeit, um eine Wohnung zu kriegen und brauchst eine Wohnung, um Arbeit zu kriegen.
2: Ja, ich habe das Problem gehabt, ich habe ziemlich früh gebechert, mhm. weil nüchtern hätte ist nicht ertrunken. Aber glauben Sie, die Heidi wird es mal besser haben? Hoffe ich. Das ist das erste Mal gesehen, dass das Kämpferl
3: kommt. Das ist eine Kämpferin, die lässt sich nicht so schnell verunsichern.
1: Puh, das heißt, die Mutter von Heidi war obdachlos, als Heidi im Heim war.
2: Zeitweise, genau. Und das war auch traumatisch für die Mutter, als die Tochter ihr weggenommen wurde. Es ist insgesamt so ein wirklich deprimierender Nachmittag für mich, also wirklich voller Hoffnungslosigkeit. Ja, und
1: man versteht auch diesen Teufelskreis ganz gut. Also ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Und wenn das dann alles nicht mehr auszuhalten ist, dann kommt bei manchen einfach auch noch der Alkohol ins Spiel, so wie bei Heidis Mutter.
2: Ist ein Klischee, ne, irgendwie. Aber ja. hier ist es halt wirklich so. Es kommen dann aber auch noch gescheiterte Beziehungen dazu. Also es ist alles wirklich traurig. Und es gibt auch noch was, mit dem die Familie zu kämpfen hat. Das finde ich auf dem Wohnzimmerschrank. Da liegen ganz viele Unterlagen vom Jobcenter. Es muss geprüft werden, ob die Entscheidung über die Bewilligung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch, Sozialgesetzbuch, für sie wie folgt aufzuheben ist. Okay, jetzt kommt da hier so eine Tabelle...
1: Und ich bin schon längst ausgestiegen, ich verstehe kein Wort.
2: <lacht> ich auch nicht, aber ich wollte halt einfach mal die Unterlagen vom Jobcenter sehen und habe da erst gemerkt, so wie kompliziert die Sprache wird, wenn du auf Hilfe vom Staat angewiesen bist. Die Entscheidung wäre mit Wirkung für die Zukunft, wie oben aufgeführt, aufzuheben, da eine wesentliche Änderung in den Verhältnissen eingetreten ist. Paragraph 40, Absatz 1, Satz 1, SGB 2 in Verbindung mit Paragraph 48, Absatz 1, Satz 1, SGB X, was war noch mal der Paragraph 40? Also es ist schon ein ziemliches Amtsdeutsch hier, oder?
6: Ja, schon.
2: Haben Sie das dann immer verstanden, was Sie eigentlich von Ihnen wollen? Nein,
6: nein. Deswegen haben wir so viele Kürzungen.
2: Das ist nämlich das Fiese. Solche Sanktionen und Kürzungen vom Arbeitsamt, die können schnell gehen, wenn man mal einen Termin versäumt hat oder nicht checkt, welche Unterlagen die jetzt genau von einem wollen.
1: Voll, da brauchst du ja erstmal einen Menschen, der das übersetzt und dir sagt, was du machen sollst.
2: Ja, also so eine Unterstützung, die kriegen die schon zum Teil auch, aber es herrscht dabei Heidi und ihrer Mutter trotzdem ganz viel Verwirrung. Was übernimmt das Amt jetzt? Wo könnte man noch Förderung bekommen? Welche Versicherung muss ich noch bezahlen? Welcher Nachweis wird jetzt fällig? Da bleibt für Heidi oft einfach nur eins übrig.
6: Paragraf, Paragraf,
2: Paragraf. Ja, sind überfordert damit. Und bei meinem Nachmittag bei der Familie, da habe ich auch noch gemerkt, einfach, dass Heidi wirklich die Vorbilder fehlen. Wenn sie sich nämlich jetzt zum Beispiel das Leben ihrer Mutter anschaut, dann überlegt sie jetzt, hat sie mir gesagt, ob sie überhaupt die Ausbildung weitermachen soll, weil die Mutter, die hat... Selbst eine Ausbildung gemacht, mhm. aber irgendwann damit auch keinen Job mehr gefunden. Also denkt Heidi jetzt: Hey, was bringt es überhaupt? Da fehlt hier einfach die Perspektive.
1: Ja, oder zumindest jemand, der an einen glaubt und einen pusht und mhm. einem sagt: Hey, das bringt natürlich was.
2: Ja, und ich lerne hier, dass Armut wirklich vererbbar ist. Also nicht nur bei Heidi und ihrer Mutter, da gibt es wirklich brutale Zahlen. Drei Viertel aller Kinder, deren Eltern aus der Unterschicht kommen, die bleiben unterschicht. Auch der Bildungserfolg, der hängt in Deutschland immer mit der Herkunft zusammen. Fast die Hälfte aller Hauptschüler haben Eltern mit Hauptschulabschluss.
1: Ja, ich weiß. Das äh, kenne ich alles noch aus der Uni. Ich habe Bildungssoziologie studiert. Stimmt, da war was.
2: Ja, aber für mich war das in der Drastik echt neu, weil man zum Beispiel auch weiß, dass Lehrer, Kinder aus sozial schwachen Familien dann eher raten, geh doch besser mal auf die Hauptschule. Es gibt weniger Gymnasialempfehlungen für solche Kinder und das setzt sich immer weiter fort. Aus Nicht-Akademikerfamilien schaffen es 23 Prozent der Kinder an die Uni. Nur 23 Prozent. Und bei Akademikerfamilien sind es 77 Prozent.
1: Ja und Uni ist für Heidi ja wahrscheinlich auch wirklich weit weg.
2: Genau, da geht es ja wirklich darum, die Ausbildung zu schaffen. Und ich habe gehört von ihrem Betreuer, dem Robert, wenn sie diese Ausbildung macht, dann hat sie keine schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie kann es also schaffen und das sage ich ihr auch, als wir uns verabschieden. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich glaube dass die Zeichen eigentlich ganz okay stehen, auch wenn es schwierig ist. Ja. Oder?
6: Schlimmer kann es nicht werden. <lacht> Was Das ist positiv?
1: Hier hört Polz mit der Frage, ist man an Armut selbst schuld? Ja, schon, hat Dave gesagt, der mit 21 in einem Obdachlosenheim in Schrobenhausen lebt. Er war faul, hat er gesagt, er hat die Schule abgebrochen, er hat Scheiße gebaut, war im Knast und obwohl er jetzt den ganzen Tag arbeitet, hat er gerade mal 400 Euro im Monat und findet keine Wohnung. Heidis Armutsgeschichte, die klingt dagegen noch viel weniger nach Selbstschuld. Sie hatte eigentlich nie jemanden, der sie gefördert hat oder auch nur gesagt hat, du schaffst das schon. Und da haben wir gemerkt, Armut kann schnell zum Kreislauf werden, der dann quasi auch über Generationen weitervererbt wird.
2: Genau, jetzt könnte man aber sagen, naja gut, mit Abi oder Studium, da kann ja nichts passieren. Aber ist auch nicht so. Jeder zehnte Hartz-IV-Empfänger hat Abitur oder sogar studiert. Das sagen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Und so ging es eine Zeit lang auch Ucena.
7: Wo fängt Armut an? Ich denke, Armut fängt schon bei perspektivischer Armut an. Wenn du einfach nicht weißt, wie du aus dieser Situation, in der du bist, rauskommst, ist auch schon Armut.
2: Lucenna ist aufgewachsen in Berlin-Moabit. Auch so ein sozialer Brennpunkt. Seine Eltern waren aber beide Akademiker. Er hat dann auch Abi gemacht. Er hat angefangen BWL zu studieren. Das ist aber dann abgebrochen, weil er eine bessere Idee für sein Leben hatte. Aber dann hat er auch wieder die Erfahrung gemacht, dass man in Deutschland einfach hängen bleiben kann.
7: Ich hatte mal eine Phase, wo ich auf jeden Fall so gefrustet war, dass ich die ganze Zeit gesoffen habe. Das ist auch schon ewig her so. Also ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wenn du dir die grundlegenden Dinge nicht leisten kannst oder eben vom Staat abhängig bist, um das zu machen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich sage ja immer, in Deutschland ist super, wir haben einen Sozialstaat und so. Das stimmt vielleicht in dem Sinne, aber es ist jetzt nicht darauf angelegt, dass du durch die soziale Unterstützung wieder ins Arbeitsleben integriert wirst und dann sozusagen eigenermächtig dein Leben führen kannst, sondern du bleibst meistens da drin hängen. Und ich fühle scheiße, weil du halt Geld bekommst, wofür du nicht arbeitest. Das habe ich auch eine Weile lang gemacht. Ich weiß auf jeden Fall, das ist nicht geil so. Wie war das bei dir? Ich wollte Musik machen, bzw. dachte, dass ich da eben alles reinstecken muss. Und generell, um zu leben, musste ich halt Geld verdienen. Also das habe ich nicht von der Musik bekommen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ein Jahr lang Stütze zu bekommen. Das macht was mit dir so.
2: Das sagt also Ucena, den ich in Berlin getroffen habe
1: kann ich eigentlich total gut nachvollziehen, seine Geschichte. Also das mit dem Studium ist doch nichts, das passiert halt. Dann überlegt man sich erstmal was machen, was wirklich Spaß macht, also in seinem Fall Musik und dann irgendwie mal weitersehen. Gemein, wenn es dann in die Armut führt.
2: Ja, Uchenna hat aber noch einen anderen Weg gefunden, mit seiner Frustration über das System umzugehen. Er rappt einfach drüber.
8: Mama hat studiert, um der Armut zu entkommen Doch ich bin weit weg von der Wurzel Seh ich darum so verschwommen. Fühle mich verstoßen und geächtet Abgestempelt als was Schlechtes Ich wurde falsch berechnet Ich bin das Resultat vom Frust deiner Weltmacht Das Abfallprodukt der Gesellschaft Monster
2: so, vielleicht mm. kennen ihn jetzt ein paar Leute eher. Das ist Megalo. Oh
1: Mann, das hättest du ja gleich <lacht> mal sagen können. Der Logo Megalo, der ist doch inzwischen super erfolgreich.
2: Ja, genau. Platz zwei der Charts mit seinem letzten genau. Album. Max Herder hat ihn gefördert, aber... Bis er eben so weit gekommen ist, da hat es wirklich ewig gedauert. Viele Leute haben ihm früher immer gesagt, hey, du bist so ein guter Rapper, es wird klappen. Er hat auch mit ganz vielen großen Namen zusammengearbeitet.
7: Dann denkt man so, okay, wenn man jetzt schon so einen krassen Schritt macht, dann muss es doch jetzt auch mal weit losgehen. Aber es hat dann trotzdem in meinem Fall jetzt noch 15 Jahre gedauert. 15 Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Ja.
2: Jetzt aber kann man sagen, hat es geklappt mit den Charts. Aber das heißt nicht, dass Megalo den ganzen Tag im Pool rumliegt und sich mit Geldscheinen abtrocknet.
1: Na, aber er kann wahrscheinlich schon recht entspannt leben, oder? Und hat Zeit, um Musik zu machen.
2: Ja, also Zeit hat er schon,
1: aber auch nur, weil er jeden
2: Morgen nach wie vor schon um 4 Uhr in der Früh aufsteht, um als Paketarbeiter zu schuften. Ich glaube, das Ding, was viele bei dir immer noch krass finden, ist. Dass
7: dass du ich arbeite morgen, morgens.
2: Ja, dass du jeden Morgen aufstehst. Du stehst auf einer Bühne, dir Alles. jubeln. Keine Ahnung, wie viele tausend Leute zu?
7: Jetzt am Wochenende 22.000, Job. Waldbühne.
2: Aber ist es ist nötig oder wieso machst du den Job?
7: Ja, also ich mach's nicht, weil es Spaß macht auf jeden Fall. Ich kotze jeden Tag ab. Am schlimmsten ist immer montags. Also quasi, wenn du gerade ein Wochenende hattest unterwegs warst, irgendwie gerade das Musikerleben gelebt hast und dann bist du zurück im Lager. Wieder der Arsch, der da irgendwie die Pakete rauskloppen muss. Und so, nee, ich mach's nicht gern, aber tatsächlich ist es einfach so, dass ich von der Musik in der Konstellation, in der ich aufgestellt bin, leben möchte, Verantwortlich sein möchte Familie reicht es nicht. Trotz Charts.
1: Okay, also Megalo muss nicht nur sich selbst, sondern auch noch seine Familie ernähren.
2: Zum Beispiel, genau. Also er hat noch zwei Kids und er muss halt schauen, dass genug Kohle reinkommt. Er hat auch einen Song über seine Situation gemacht, der heißt Loser. Und der ist krasserweise auch genau der Song, der, ja,
1: der sein größter Erfolg geworden ist, oder? Ja,
2: ganz genau. Und den hören wir jetzt gemeinsam mal mit ihm komplett durch, mit Kommentar von. Megalo, geht jetzt drei Minuten. So, dann hören wir mal in den Eisbrecher rein. Da ist der Wecker.
7: 4 Uhr, Sieben. immer noch 4 Uhr. Da stehst du auf? 6 Uhr. Also, kommt gut. auf an. Die Zeit, die Aufstehhymne überhaupt.
8: 4 Uhr, Wecker klingelt viel zu früh. Nicht gut. völlig übermüdet, aber aufstehen. Lichtruf, raus, schläft fest, versuch leise zu sein. Zieh mich an und stelle mich auf. Arbeit. So ist es auch. Ja. Genau so. Aber ich muss wach sein, gleich geht die Schicht los Manchmal hat man keine Wahl für die Knete Und so entglas ich Pakete Ein Laster, zwei Laster, drei Laster Ich bin
7: wirklich mindestens vier Laster am Tag die, Also jeder also ich bin schneller als die meisten anderen
8: Wirklich?
7: Ja, also ich mach's ja auch jetzt schon länger Die meisten halten nicht so lange durch
8: Doch mein Tag wird bestimmt durch das Geld, das ich brauch
2: Mein Tag wird bestimmt durch das Geld, das ich brauch
8: So sieht's aus Was hat
7: die Zukunft zu bieten? Eben kein Loser. Ja, es ist wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Wenn man manchmal in der Perspektivlosigkeit steckt und denkt, man kommt nicht weiter, dann kann man halt schnell so eine Gedanken entwickeln. Oh, ich bin halt voll der Versager und so, ich habe nichts aus meinem Leben gemacht. Es ist wichtig, dass man äh, sich positive Sachen sagt, um auch am Ball zu bleiben. Also einfach nicht aufgeben.
8: Mama hat alles getan für die Bildung der Kinder.
7: Ja, Mama hat alles getan für die Bildung der Kinder. Ich
8: kann es hier nicht erklären. Alles echt.
2: Ja, wie ist es das zu hören?
7: Ja, jetzt besser, weil mein Verhältnis mit meiner Mutter auch besser geworden ist und letztendlich habe ich in diesem Song sozusagen geschafft, mein Leid zu wandeln. Also ist eigentlich gut, also ist positiv für mich, weil ich weiß, ey, das war der richtige Ansatz. Dieser Song sozusagen meine Bestätigung, dass der Weg, den ich musikalisch und künstlerisch eingeschlagen habe, einfach echte Sachen zu sagen und auch die nicht so schönen Sachen anzusprechen, dass es das Richtige war. Das ist meine Erinnerung daran. Insofern okay. sehr gut eigentlich.
8: Naja. Es
7: ist lustig, das mit dir jetzt zu hören. Komisch, gell?
8: Das ist klar. Ich, ich, ich bin man ja. verrennt sich manchmal. Das Lustige
7: daran ist, es gibt einen Kollegen auf Arbeit, und so Fahrer, der ist der Meinung, er hätte den Song für mich geschrieben. Okay. Aber wir haben halt also harten Humor und also immer so. Ja. Und er hat mich halt immer, wenn ich ihm an der Ecke gearbeitet habe. So, Ey, Loser, komm mal her! Und so halt. Also wir reden halt so, das ist halt so der Gänge. Und dann habe ich ja halt diesen Song gemacht und ist er jetzt der Meinung, weil er mich so dauernd Loser gedacht hat, habe ich den Song Ja, ich lasse ihm den glauben. Das ist ja okay, er ist sehr stolz auf sich.
2: Und war das aber war das mal verbittert, als du den Song geschrieben hast? Weil jetzt ist es okay, aber...
7: Ja, natürlich. Also ich habe abgekotzt, als ich ihn geschrieben habe. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht mal, ob das mit der Platte irgendwas Also es war meine letzte Chance sozusagen mit der Musik. Ich wusste nicht, dass die Platz 9 schalten wird. Ich wusste nicht, dass ich danach noch eine Platte machen werde. Irgendwann mal Waldbühne spiele. Also es war alles so noch perspektivlos zu dem Zeitpunkt. Ja, ich habe total abgekotzt und war auch nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich dachte, ich blamier mich hier total. Echt? Wer hat denn hier jemals sowas lächerliches erzählt? Irgendwie so. Also keine Ahnung. Rapper glänzen eigentlich mit dem, was sie geschafft haben und nicht mit dem, was sie nicht geschafft haben. Ja.
1: Ich, ich, ich bin kein Loser. Loser ist also mega hymne für alle, die hart arbeiten, aber trotzdem wenig Geld zum Leben haben.
2: Ja, und was man von Megalo lernen kann und was ihn auch definitiv von Heidi und Dave unterscheidet, das ist sein langer Atem. Also er hatte Scheißzeiten, er hatte wenig Geld, er hätte abdriften können, ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal passiert, aber dass er die Kurve doch gekriegt hat, das liegt einfach an seinem
7: Elternhaus. Ich muss einfach sagen, durch meine Eltern habe ich klar einen Vorteil vielleicht zu manchen anderen Leuten, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin. Wir waren vielleicht finanziell nicht unterschiedlich, also wir waren auch nicht reich oder hatten irgendwie nicht viel Geld. Aber was ich auf jeden Fall hatte, war einfach Liebe zu Hause und Zugang zu Bildung. Und auch die Motivation von zu Hause, dass ich da hinkommen kann. Das heißt, das geht direkt in die Persönlichkeit über. Das ist die frühe Sozialisierung. Wenn du das nicht hattest, dann hast du vielleicht auch gar nicht diesen Drive. Dann hättest du nicht diesen Drive, zehn Jahre durchzuhalten. Mhm. So, weil ich wusste einfach, ich habe Potenzial. So. Ich habe an dieses Potenzial geglaubt. So. Aber was ist, wenn dir niemand jemals diesen Glauben in dich installiert hat, so dann, dann wirst du vielleicht nicht diesen Glauben haben und dann wirst du auch keine zehn Jahre durchhalten.
2: Er hat mir auch erzählt, dass er sogar in den Ferien immer Hausaufgaben büffeln musste, während die Kinder draußen gespielt haben. Das hat er damals natürlich nicht so gefeiert, aber ist heute ganz glücklich drüber.
1: Ja, und damit zeigt auch Megalo, der soziale Background, der spielt wirklich eine große Rolle, wenn es um Armut geht.
2: Und deswegen findet er auch, dass wir mehr Respekt vor Leuten haben sollten, die zum Beispiel nicht von Anfang an gefördert wurden. Er meint, da muss die Gesellschaft wirklich mehr Empathie entwickeln. Game of Thrones äh, gucke ich gerade. Und da war, haben sie es in der Folge
7: gesagt, weshalb die Leute keinen Bock auf Arme haben, das zu sehen. Die Arme erinnern den Menschen daran, wie er ist ohne seine Fassade. Also man sieht auch den Leuten die Verbitterung an. Du flüchtest dich dann in, weiß ich nicht, Alkohol, irgendwelche Lösungen, um das vielleicht zu verdrängen. Und wirst irgendwann zu etwas, wo die Gesellschaft sagt, oh, Alter, das ist voll eklig und so. Aber wir waren alle mal gleich. Ich glaube, dass wir das nicht sehen wollen, weil... Es ist halt einfach die nackte Wahrheit, einfach so.
1: Mit der Armut ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, haben wir mittlerweile verstanden. Und einer einzelnen Person die Schuld dafür zu geben, das wäre viel zu einfach. Und jetzt frage ich mich gerade, Michael, was denn eigentlich mit Dave ist? Also im Moment wohnt er ja noch im Obdachlosenheim in Schrobenhausen. Du hast dich mit ihm aber auf Wohnungssuche gemacht und äh, ja, wir haben jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört, von Dave.
2: Stimmt. Dafür, dass ich versprochen habe, dass wir ihn bei der Wohnungssuche begleiten. Aber tatsächlich äh, stand jetzt ein Termin an, also bei der Caritas hatten wir einen verabredet, bei einer Frau, die ihn schon länger unterstützt. Die kümmert sich da auch um die Wohnungslosenhilfe in Schrobenhausen. Und ich bin dann auch zum Termin gegangen. Ah. Hi. Hello, hi.
3: Ich bin Michael.
2: Servus. Hallo, servus. So. Aber als ich da angekommen bin, da fehlt einer. Dave? Jo.
1: Wo ist der?
2: Also er hat kurz davor eine SMS geschickt, er hat Kopfschmerzen, er kann nicht kommen. Und da war ich dann aber schon unterwegs nach Schrobenhausen und dachte, nee, nee, also Jetzt fahre ich dahin, weil Dave hatte mir vorher schon mal abgesagt. Tja. Ja, super, gell? Jetzt äh, jetzt fehlt nur der Dave.
1: Klassiker. Das Das tut mir leid, ja. Okay, also die Frau von der Caritas wirkt jetzt nicht so mega überrascht ähm, darüber, dass Dave nicht da ist.
2: Also sie meint es bei ganz vielen von ihren Klienten so.
1: Ja, es ist halt einfach so, diese Klientel
3: in diesem Alter ist ähm, nicht unbedingt zuverlässig. Keine Ahnung, also ja. ich würde ihn gerne jetzt mal kontaktieren.
2: Rufen genau. wir mal an, oder?
3: Rufen wir an. Ich glaube, wir haben nicht so viel Erfolg. Guten
2: Tag.
3: Ah. Hm. War wohl nichts.
2: Aber die Stefanie hinterlässt zumindest eine Nachricht. Vielleicht meldet er sich ja dann später.
3: Ja, hi Dave, ich bin's, die Stefanie. So, ähm, schade, dass du jetzt nicht kommen kannst. Komm doch einfach trotzdem vorbei. Also es so reißt dir hier niemanden den Kopf ab, melde dich bei mir. Servus.
2: Na, okay, aber ich habe schon gemerkt, Keinen Druck aufbauen, ganz easy nicht. sein, genau. komm vorbei, mach genau. dir keine Sorgen. Oh, sonst
3: machen sie zu, sonst komme ich nicht mehr an die ran. Also das ist halt diese, die Arbeit mit den jungen Menschen ist so, die können ganz wenig Druck ertragen, habe
1: ich so den Eindruck. Weil es wahrscheinlich auch wahnsinnig anstrengend ist, sich jeden Tag mit seiner verzwickten Lage zu beschäftigen, oder?
2: Ja, es kann wahrscheinlich echt nerven und natürlich muss man auch immer wieder die gleiche Story erzählen, wie man abgerutscht ist, was dann passiert ist und so weiter. Aber trotzdem war ich hier so an einem Punkt, wo ich sage, irgendwie wirklich Selbstschuld. Also, weil hier sucht dir jemand eine Wohnung oder will dir dabei helfen. Wenn du dann solche Termine platzen lässt, dann Ja, dann bist du halt einfach schuld. Aber die Stephanie meint, es ist nicht so einfach. Schuld. Schuld ist diese fiese Sache. Schuld ne? ist
3: ein ganz schwieriges Thema. Schuld
2: ist, ja. Ähm, ja genau, da wissen wir dann beide irgendwie auch nicht so richtig weiter bei Schuld. Aber also für Stephanie ist es definitiv nicht angenehm, dass Dave jetzt nicht da ist. Sie muss sich nämlich auch immer überlegen, wen sie zum Beispiel eine Wohnung vermittelt. Weil sie hat ja auch ihren Ruf in einer Kleinstadt wie Schobenhausen. Und wenn sie dann jemanden eine Wohnung vermittelt, der da nur Partys macht und so weiter, dann fällt es wieder auf die Wohnungslosenhilfe zurück. Ja klar, zurück.
1: also sie muss den Leuten, denen sie hilft, auf jeden Fall vertrauen können.
2: Genau. Und selbst wenn Dave heute nicht gekommen ist, sie hat ein gutes Gefühl bei ihm und findet es allgemein halt einfach nur ungerecht, dass es nicht mehr Wohnungen gibt für Leute wie Dave.
3: Es ist auffällig, dass die Anzahl der jungen Menschen, die in so prekären Lebenssituationen sind, zunimmt. Und äh, solange öffentlich nichts passiert in Form von sozialem Wohnungsbau wird sich das nicht entspannen, die Situation. Weil ja. ein privater Vermieter nimmt natürlich lieber jemanden, der hier bei der Firma Bauer beschäftigt ist, als Ingenieur und ein fettes Einkommen hat, als jemanden, der von ALG2-Leistungen gibt.
2: Ganz klar. Das ist ja der Wahnsinn, die Konkurrenz.
3: Keine Chance. Es braucht so viel Vermittlungs- und Gesprächsarbeit von meiner Seite aus, das überlastet mich im
1: Moment. Aber
2: dann nimmt der Staat oder die Regierung ja auch mit in Kauf, dass Leute in Obdachlosenheimen oder auf der Straße wohnen.
1: Ja. Ist einfach so. Mhm.
2: Keine schöne Aussicht.
1: Nee, gar nicht. Ziemlich frustrierend. Also ich finde es ja schon mit regelmäßigem Einkommen total schwierig, eine Wohnung zu finden.
2: Ja, und deswegen sagt Stefanie auch, es braucht mehr Sozialwohnungen. Die Förderungen müssen angehoben werden. Sie sieht es jetzt auch bei ganz vielen jungen Alleinerziehenden zum Beispiel. Die rutschen ab in die Obdachlosigkeit, einfach weil sie keine Wohnung finden.
1: Mhm. Hat Dave sich eigentlich nochmal gemeldet? Also ich
2: habe ihn ein paar Tage später nochmal getroffen. Ah, ist schon am Klingelschild. Servus.
0: Ja, hallo. Soll ich mit runterkommen? Nee,
2: kannst gerne einfach die Tür aufbauen. Okay. Wir sind hier im Kolpinghaus in Schobenhausen.
1: Ach so, also wir sind hier nicht im Obdachlosenheim, in dem du Dave das letzte Mal besucht hast. Ist er umgezogen endlich?
2: Yeah. Er hat wirklich eine Wohnung gefunden cool. im Kolpinghaus. Das ist ein Wohnhaus speziell für Auszubildende. Apartment 13. Das ist Apartment
0: 13. Ja, ist doch... Perfekt. Ja, obergeil. War ja total überrascht. Ich habe das ja nicht gewusst. Ja. Stefanie hat angerufen bei mir in der Arbeit. Dann gemeint: Ja, Dave, du kannst dich gleich wieder umziehen? Du hast eine Wohnung. Ja, wie? Ja, um 10 Uhr bei der Stefanie, okay? Dann bin ich hingefahren und hat sie gemeint, der die im Kolpinghaus funktioniert. Dann haben wir das noch geklärt mit der Kaution. Sonntag war Wohnungsübergabe.
1: Wahnsinn.
2: Mietvertrag unterschrieben, Schlüssel bekommen und seitdem bin ich da.
1: Das ist ja super. Und die Wohnung kann er sich selbst leisten.
2: Genau, die ist bezahlbar, kostet 280 Euro warm, also passt für ihn. Und er wohnt jetzt wirklich erst seit fünf Tagen hier. Ein bisschen hat er sich schon eingerichtet.
0: Da ist mein Kleiderschrank, Das ist mein Kochordner für die Schule. Ausbildungsvertrag. Bilder von meiner Oma, ja. die ich zum Geburtstag bekommen habe.
2: Genau, da hängt außerdem noch eine Bob-Marley-Fahne im Zimmer, er hat einen St. Pauli-Cap aufgehängt, ein paar Ü- Bücher von seiner Oma sind noch da und ja, er meint, jetzt kann wirklich vieles besser werden. Es verändert mich jetzt nochmal um einiges. Oder verändert die komplette
0: Gesamtsituation eigentlich. So gerade mit Ausbildung, sich darum kümmern für Schule, Berichtshaft schreiben, lauter so Sachen. Ruhe haben vor allem, den tun und lassen, was ich will. Das habe ich lange nicht mehr gehabt.
1: Also ist erstmal alles super bei Delf.
2: Eigentlich erstmal schon. Die Schulden sind natürlich noch da. Und es gibt so ein Ding, das habe ich beim Dave immer noch nicht so richtig gecheckt. Also, wieso sein Leben immer hoch und runter geht. Ich habe es ja selber mitbekommen, als er den Termin dann nicht erschienen ist. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Dave manchmal so Unglück magisch anzieht. Weil er manchmal auch bestimmt auf Sachen einfach scheißt und manche Sachen ihm dann auch schnell zu viel werden. Ist schon öfters vorgekommen, ne? Wieso ist es dann immer wieder so, dass. Dass dir irgendwas passiert, wo dann irgendwie wieder was im Wege steht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist in dir
0: drin, oder? Das ist so ein Lieber- Ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, woher es kommt und ja. warum. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich selber nicht. Weil bin ich derjenige, der selber dahinter ist. Wenn er was haben will, dann will ich ich's. mach's aber auch nicht. Weil ich ja. meine, das, das kommt kann ich zum von gar nicht hier. verstehen. Ja, das ich kann, verstehe ich teilweise aber
1: selber nicht. Hoffentlich verbockt das jetzt nicht. Ja, wir setzen uns dann auch
2: raus. Im ersten Stock des Wohnheims gibt es nämlich einen Balkon. Ist ganz schön da. Und der Dave will die Schuld auch gar nicht wegschieben. Also er ist sich klar, dass er da einen Anteil an seiner Situation hat. Aber ich finde halt auch wichtig, dass er was ändern möchte. Und jetzt will er es halt wissen. Neustadt. Neustadt. Mal wieder. Der wievielte Neustadt? Der dritte. Ja, ah, der vierte Neustadt. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Bin ich bin davon überzeugt. Ich habe eine Erfahrung
0: jetzt hinter mir und so will ich nie wieder enden, also echt nicht.
1: Erinnern den Menschen daran, wie er ist ohne seine Fassade. Das hat Megalo gesagt. Das ist so der große philosophische Satz aus dieser Sendung. Ist man an Armut selbst schuld, wollten wir ja wissen heute. Und Michael, jetzt wird so langsam Zeit für unser Fazit.
2: Ja, ich würde sagen, dann gebe ich doch die große Frage auch gleich nochmal an Megalo weiter. Sind Arme selbst schuld? Nee. (lacht) Das war's.
7: Also nein nee würde ich jetzt erstmal sagen, weil du kannst nicht pauschalisieren. Also ja. deshalb kann man diese Antwort würde ich pauschal mit einem Nein beantworten mhm. aber ähm, ja du kannst auch nicht also Eigenverantwortung ist immer mit dabei. So, du kannst jetzt nicht sagen jemand ist komplett unschuldig so aber Bildungsarmut gibt es halt total viele Leute, die einfach von Anfang an irgendwie halt schlechter gestellt sind und da einfach schlechteren Zugang zu Bildung bekommen haben von zu Hause aus dann schulischen Wege und die einfach von Anfang an quasi einen Weg gehen, der nach unten geht so also, gesagt, wenn du deine pauschale Antwort
2: haben willst, würde ich sagen nein. Also jetzt lassen wir das pauschale nochmal vielleicht beiseite. Für mich war gerade der Aspekt der Bildung wirklich total wichtig zu sehen, dass Chancengerechtigkeit einfach nicht existiert. Dein Background, der prägt dich ein Leben lang. Und es wird auch Zeit, dass Leute wie ich mal das wirklich checken, wie verdammt privilegiert ich zum Beispiel aufgewachsen Na, bin. Ja
1: klar, geht mir genauso. Und ja.
2: Ich finde es dann eigentlich sogar noch schlimmer, wenn Harzen gehen oder so ein Wort inzwischen ein Synonym für abhängen geworden ist oder rumchillen. hartz vier empfänger sind nämlich im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Das ist ein Stempel, den man nicht so leicht wegbekommt. Und Stefanie von der Caritas meint, die Leute, die so einen Stempel haben, die brauchen mehr Unterstützung in Deutschland. Aber was kann man wirklich ändern? Also ich meine
3: den Leuten ist, mehr Geld geben, den Leuten mehr Würde okay. geben. Wohnung. Wohnung ist so ein Grundrecht.
2: Da wären wir wieder beim Thema Sozialwohnungen, weil wenn die nicht da sind, dann rutschen Menschen wirklich in die Obdachlosigkeit ab. Mhm. Und umso mehr sich die Kluft zwischen Arm und Reich verschärft, umso schwieriger wird es für unsere
5: gesamte Gesellschaft. Das sagt Robert, der Sozialpädagoge von der Heidi. Wenn man keine Zustände haben will, dass Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, sich hinter hohen Mauern und hinter Bodyguards verstecken will, dann muss man auch dafür sorgen, dass alle Menschen vernünftig leben können wenn man das nicht haben will, wenn man sich für ein anderes Gesellschaftsmodell entscheidet, dann kann man die Leute in den Sumpf liegen lassen. Dann ist es wurscht, weil dann interessiert es nicht. Dann bauen wir die Mauern hoch und stellt man Leute mit der Pistole hin, dass einem nichts passiert. Dann panzert man sein Fahrzeuge und dann ist gut. Aber Freiheit gibt es so nicht. Mhm. Da fühlt sich niemand frei. Aber ein bisschen wandern wir ja schon
2: dahin, oder? Also die Scherde zwischen Reich und Arm, wird ja. ja immer größer.
5: Ja, das ist so scheiße. Ja. Das ist so also ungünstig. <lacht> weil wir wollen jetzt ja nicht hier, dass die Autos anfangen zu brennen. Und wenn es zu einem Haufen Leute, die Probleme hast, alle auf einen Haufen steckst, was soll bitte bei rauskommen? Ja. Brauchen wir nicht lange überlegen. Dann weiß man die Antwort. Ja. Und ich finde, Freiheit gibt es nur, wenn alle einigermaßen frei sein können.
1: Und das war die Frage, ist man an Armut selbst schuld, Reporter Michael Badlewski?
5: Moderation Kaline Thürow.
1: Co-Autorin Eva Riedmann.
2: Redaktion Helen Malich,
1: Audioproduktion Alexandra Brandt, Simone Halder, Anna Hirschfeld. Und ihr, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet unsere Freunde auf die Frage. Das ist der Ort, an dem euch unsere Fragereporter immer auf dem Laufenden halten. Und unter diefrage.de slash armut, da findet ihr diese Frage auch als halbstündige Fernsehdoku. So, und jetzt sind wir raus. Kalin und Michael sagen Tschüss. Ciao. Eine Sache, Michael, ja. müssen wir jetzt noch klären, weil du hast vorhin zum Megalo gesagt, dass du immer um 6 Uhr morgens aufstehst. Das glaubt dir doch kein Mensch.
2: Also ja, okay. Also es ist wahrscheinlich wirklich oft ein bisschen später. Ja, ein ganz
1: kleines bisschen später. Und das, das, das habe ich ja, Megalo ja, ja.
2: dann später auch gebeichtet. Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit der 6 Uhr vielleicht habe ich gelogen mit das heißt. 70 ja das
7: ist bestimmt 7 8 na ja
2: das liegt aber ja es kommt <lacht> ja, echt drauf an Man, Man hat...
7: frühstückst du noch zwei Stunden ganz
5: entspannt auf dem Balkon wahrscheinlich <lacht> Holz, Holz.